0: Bonjour à tous footballeurs, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micron et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la cdc 69. Aujourd'hui, j'accueille Eric Cross qui est le coach senior des trois de l'Olympique sportif Beaujolais. Bonjour Eric, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC69. Alors on est très heureux parce qu'aujourd'hui avec Eric Cross, on accueille un nouveau club au sein du podcast et ça c'est plutôt cool car on va pouvoir un petit peu parler de ce club. On y rentrera un peu plus dans les détails après. Alors je fais un petit rappel comment ça va se passer pour l'ensemble des auditeurs qui nous rejoignent tout le temps. Eric va se présenter, on va parler un petit peu de son passé, de son actualité de footballeur, son actualité de coach, on va parler un petit peu de son club, on va en profiter comme j'ai dit tout à l'heure. On va parler un petit peu de son groupe hein, qu'il a actuellement, l'équipe Fagnon de l'OSB. On parlera un petit peu de causerie puis les questions traditionnelles du podcast qu'on pose à tous les coachs qu'on interviewe. Alors je rejoins Eric immédiatement. Bonjour Eric, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter
1: Oui bonjour Fabrice, et bien. écoute Eric Croce, j'ai 55 ans, je suis au club de l'OSB depuis, depuis pas mal d'années maintenant j'ai démarré le football euh, quand j'étais petit euh, poussin pupille minime cadet alors j'ai 55 ans donc aujourd'hui on parle de je parle de poussin pupille oui. minime cadet junior senior donc jamais un très très haut niveau 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 promotion euh, pour finir ensuite euh, dans mon métier j'ai été pompier de Paris pendant 15 années et en fait j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer avec l'équipe brigade de, de football sapeur pompier donc ce qui a été ce qui a été euh, sympathique et ensuite, ben, je me suis arrêté à 36, 37 ans. Je suis devenu coach, notamment à l'OSB. Je suis re-rentré re -rentré dans le club ben, il y a cinq ans où euh, j'ai passé mes examens euh, CFF3 pour, pour avoir une formation. Et enfin, euh, ça fait trois ans que j'ai une équipe euh, à mon compte.
0: Ok, ben merci pour cette présentation, Eric. Et encore, je te le répète, bienvenue dans le podcast. Alors, on... On va, si tu veux bien rentrer un peu dans les détails de ton passé de footballeur. Est-ce que tu peux nous citer les quelques clubs Bien sûr, tu as cité celui des pompiers, mais est-ce que quelques clubs as, que tu as traversés pendant ta jeunesse
1: C'est des petits, des petits clubs régionaux hein, qui, qui ont entouré le, 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 le val enfin le bois notamment notamment Chessy. J'ai joué à Chessy, j'ai été joué à Frontenas. C'est tous des petits clubs locaux, régionaux autour du bois et essentiellement au bois en partie. Hein.
0: Ok, Alors, justement, tu euh, donc, t'as 55 ans. Donc, quand tu parles de pousser un pupille minime, t'inquiète. Moi, au moins, je suis à l'écoute puisque je suis de ta génération. Les, les plus jeunes coachs vont peut-être moins en entendre parler, mais nous, on est en phase au moins tous les deux. C'est bien. Alors, quand est-ce que t'as, tu t'es dit, tiens, je vais faire coach. Euh, voilà. C'était quelque chose que tu pensais depuis tout le temps ou t'as, ou t'as eu un déclic ou, ou t'as eu la fibre à un moment, quoi?
1: Non, alors en fait, je, je, jamais, jamais je me suis dit je vais devenir coach. Euh, mon fils étant dans le football et moi, j'avais quitté le football. Je l'ai suivi en tant que dirigeant à Villefranche-sur-Saône. Ça a commencé à me titiller à ce moment-là. Et puis, euh, voilà, euh, six ans maintenant, je, cinq ans, pardon, maintenant, euh, ben, j'ai été en doublon avec, euh, avec un, un coach. Je voulais faire la partie physique essentiellement parce que je faisais beaucoup de physique. Et puis, du coup, moi, ça m'a intéressé d'aller plus loin dans les tactiques, dans les techniques, dans, les, dans le jeu, dans le physique, dans tout apporté. Et du coup, j'ai dit je vais faire mon, mon examen. Je veux devenir coach. Ça a arrangé le Bois-Douin puisque, euh, puisque le coach quittait deux ans après. Et du coup, vous me voilà trois, depuis trois ans euh, à ce poste là, en fait.
0: OK, donc je le rappelle pour tout le monde. Donc, tu es le coach de l'équipe Fagnon du Boisdouin, qui est l'OSB. Alors, justement, bonne transition. Si on parlait un peu de l'OSB, euh, est-ce que tu peux. Alors, je te posais plusieurs questions, puis tu nous feras un petit concentré de résumé. Euh, c'est combien, combien d'équipes Est-ce que toutes les, équipes, toutes les catégories sont représentées Combien d'équipes seniors euh, Quel niveau tes équipes seniors Combien il y a de licenciés euh, Voilà, et, et, et en fait, ton club s'appelle l'OSB. Alors, est-ce que c'est que le Bois-Douin ou ça représente plusieurs villages Voilà, je te laisse libre dans le, dans, dans, le, dans le choix des réponses, bien sûr. Dans l'ordre, je veux dire. <rire>
1: Très ah bien. Eh ben, L'OSB, l'Olympique Sportif Beaujolais, euh, regroupe aujourd'hui, euh, est, est en entente avec euh, le club FST Ternan. Euh, ça a démarré cette entente avec euh, toutes les équipes jeunes. Donc, euh, on représente toutes les équipes jeunes de, de U7 jusqu'à U20. Ensuite, euh, donc, toutes, les, toutes les catégories sont représentées. Hein. Et euh, on a aujourd'hui, grâce à cette entente, deux équipes seniors. Une, donc euh, l'OSB elle-même euh, en D3 et la deuxième qu'on a appelée OSB-FST, donc euh, l'entente vraiment, qui est en D4. Euh, on a, le club a, compte cette année, plus de 300 licenciés, ce qui n'était jamais arrivé depuis, depuis pas mal de temps. Donc, on est assez content. Puis, ça a l'air d'évoluer. Euh, on, on, euh, on aimerait bien avoir une équipe féminine, sachant que le ternant a une équipe à 8 et nous, on aurait voulu faire évoluer cela, OSB, FST, donc cette entente avec une équipe féminine complète, ce qui aurait été sympathique. Quoi. Voilà en gros voilà, en gros, sur l'OSB en lui-même. Ok,
0: merci. Alors juste une petite précision hein, pour moi et peut-être pour les auditeurs. Quand tu dis 300 licences, c'est bien l'OSB, tu comptes pas l'entente, on est d'accord
1: oui, on est d'accord, il y a 300 licenciés OSB, alors, si, si je me rapproche, de, je sais que FST ont 70 licenciés, quelque chose comme ça, dans toutes les petites catégories, mais euh, ils ne comptent pas pour l'OSB, oui, on est d'accord.
0: Ok, ça marche, alors on va, eh bien, justement, ça va nous amener en parlant de D3-D4 à ton groupe, à ton équipe Fagnon, alors je n'ai pas regardé le classement de ta poule de D3 euh, justement, alors c'est pareil, je te pose plusieurs questions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quels étaient tes objectifs au départ Est-ce que à la mi-saison, c'est toujours les mêmes Comment tu trouves ton groupe Est-ce qu'il est concerné Est-ce qu'il est, est, qu est joyeux Est-ce que c'est est, est des potes Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, ta saison
1: là, euh, footballistique eh bien, si on parle, si on parle ambiance, c'est essentiellement des, des, des collègues qui ont et la plupart ont démarré ensemble quand ils étaient jeunes. On a eu quelques nouvelles recrues cette année et, et l'année dernière, un peu plus anciens qui ont étoffé ce groupe et qui ont fait que ça a également mis un peu tous les âges dans dans, dans l'équipe. Donc ça a été ça a été bien. Il y a une belle osmose entre tous. J'ai pas de entre guillemets euh, brebis galeuses, donc ça se passe bien à ce niveau-là. On on a pour objectif de monter en D2. Actuellement, euh, on est dans la poule. Les quatre premiers se tiennent en trois points, dont on en fait partie. On est, on est vraiment très serré. Et donc, euh, on, je pense. Et derrière, ils sont très très loin. Donc, je pense que euh, notre objectif est, est toujours euh, possible et on est bien parti. Enfin, on est bien parti pour et on va tout faire pour. Quant à l'équipe 2, parce que du coup, oui. euh, cette entente m'a fait que j'ai voulu à tout prix cette entente pour avoir deux équipes et mettre un peu de concurrence dans le groupe. Oui. Et euh, ça a été bénéfique parce que même l'équipe 2 aujourd'hui euh, se retrouve quatrième de sa poule, même si c'est en D4, même si on n'a pas fixé d'objectif pour la 2. Moi, c'était plus pour, euh, pour euh, faire que un peu tous les joueurs puissent jouer malgré tout, parce que quand on a presque 40 50, euh, 40. Euh, Joueurs et qu'on n'a qu'une équipe, c'est un peu compliqué, donc euh, c'était bien pour ça. Donc notre objectif est atteignable, on est, on est dans un super état d'esprit, donc ça c'est bien, le groupe est bien motivé, et euh, ça bosse bien l'entraînement, donc euh, pour l'instant, euh, tout est au vert je dirais. Maintenant on verra, on verra la suite, hein, parce qu'on sait très bien, entre les blessés des choses comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Euh, tu as raison, hein. c'est vrai que là, c'est une deuxième partie de saison, on sait avec un peu d'expérience que le, les retours... Euh, c'est jamais les mêmes hein donc c'est un autre championnat qui débute et en fait si vous êtes quatre à vous tenir à trois points ça promet une fin de saison vraiment haletante et bien, quelque part tant mieux c'est ça aussi le championnat et puis euh, le côté sportif c'est bien de pouvoir s'accrocher jusqu'au bout et voilà en tout cas moi je te souhaite que, que tu montes ça c'est super alors justement à ton groupe à ton club et à ton entente toi tu es, es le coach de l'équipe Fagnon donc c'est important il y a toujours un regard sur cette équipe Fagnon quelles valeurs essayes de véhiculer auprès de, du club, de l'équipe et puis de l'entente Quelles sont tes valeurs principales, toi
1: enfin, la, la première chose, c'est le respect de tout le monde. C'est-à-dire que je donne l'exemple d'arriver de, 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 à l'horaire qui est prévu, de ne pas faire attendre les collègues. C'est d'avoir un état d'esprit euh, irréprochable dans ce sens-là. À partir du moment où on est respectueux de tout, tout ce qu'on décide au départ, euh, après euh, si c'est fait dans la, dans la bonne, bonne entente et, et si c'est fait euh, intelligemment après euh, vient rentrer le, le, les, les, les mentalités euh, vient, vient rentrer pardon euh, un esprit de combativité un collectif moi c'est surtout ça qui, qui, qui m'importe c'est que les gens soient respectueux les uns envers les autres les uns envers le club et euh, surtout qu'on ait un collectif euh, cohérent et, et surtout homogène qu'on qu s'entende c'est surtout ça et pour l'instant, je touche du bois, mais tout, tout, tout va bien. Quoi. Et si c'est des collègues qui se connaissent depuis
0: jeune, je pense que bon, ça s'entend dans tes mots, de toute façon, il, il, ça respire euh, la zénitude et, la... et c'est assez sain, quoi.
1: Oui, et puis on a. On a, on a fait pas mal de choses ensemble. J'ai déclenché des repas, j'ai déclenché des, 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 des petites soirées d'après-entraînement. De, enfin, des petites choses comme ça qui mettent une bonne cohésion et ça a bien fonctionné pour cette première partie de saison. Et notamment, je te dis, avec la réunification de, 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 de cette entente, ça a ramené d'autres joueurs, mais du coup tout le monde s'est mis au même diapason. Je dirais que je suis un peu, pas un caractériel, mais j'aime bien que les choses soient carrées. Et, et si, pour moi, si les choses étaient, ont été carrées du départ, après, ça suit, ça suit logiquement et tout le monde se met, se met, se met à l'image du groupe et se met au collectif euh, ensemble. Quoi. Et moi, c'est important ça.
0: Ok, alors justement, tu as l'air d'être quelqu'un de carré. On arrive à la causerie. Comment elle se passe, cette causerie d'avant match Alors, tu regardes un petit peu les résultats, tu regardes les équipes où elles en sont, tu parles des points faibles ou des points forts de l'équipe adverse ou pas du tout, tu te concentres sur ta mise en place tactique, euh, tu parles, tu es plutôt dans les mots, dans la motivation ou tu fais un peu des deux, elle dure 10 minutes, 15 minutes, comment se passe cette causerie à l'OSB Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéos, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et Choisir le pack que vous souhaitez, merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Alors, je vais être honnête, euh, je crois que c'est en tant que jeune coach, c'est un peu mon point faible. Autant je, je, je trouve mon plaisir à apporter de la tactique, du placement, des choses comme ça, des, 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 des travaux qu'on fait sur euh, aux entraînements, autant ma causerie, je pense que euh, j'ai du boulot encore là-dessus, mais mais en tout état de cause, euh, ma causerie elle n'est pas, pas axée sur euh, l'équipe adverse, bien au contraire elle est axée sur nous-mêmes, et moi j'ai toujours pour habitude de leur dire que euh, notre façon de jouer, notre style de jeu euh, c'est à nous comment dirais-je, c'est à eux c'est à l'adversaire de s'adapter à notre jeu et pour ça, voilà, donc euh, du coup je ne me, me fixe pas euh, en disant, euh, voilà, on joue les premiers on joue les derniers, on joue les... non j'en parle très rarement euh, bien sûr, on a toujours un oeil sur le classement et bien sûr que quand on joue, on reçoit quelqu'un, eux-mêmes l'ont fait aujourd'hui, eux-mêmes eux ont regardé contre qui on jouait et eux-mêmes ont regardé quel classement ils avaient et souvent, bon, je n'ai même pas besoin de leur dire euh, ils sont derniers, ils sont premiers, ils sont deuxièmes parce qu'ils le savent pertinemment. Après, euh, je, ma, ma discussion, elle est assez courte en fait. J'aime bien aussi euh, tout de suite derrière, une fois que j'ai commencé à poser, poser le, le, le match en lui-même. Ben, J'aime bien faire parler le capitaine. J'ai mis un capitaine qui est, qui est, euh, qui est presque non, qui est vétéran et euh, qui a un super discours aussi et qui fait qu'il m'aide beaucoup dans la causerie parce qu'on euh, en discute avant et puis euh, lui-même euh, discute avec tout le monde au milieu des vestiaires et je trouve ça, je trouve ça bien. Donc, un, si j'avais à résumé, je ne suis pas très fort dans la causerie. Je m'appuie sur, euh, sur, mes, sur mes cadres, entre guillemets, et euh, la causerie se fait naturellement euh, tous ensemble, quoi.
0: Moi, je trouve ça super. Hein, euh, voilà, euh, Tu sais ton point faible, on va dire, oui. et tu et, et, et as un point fort qui est ton capitaine. Donc, euh, bon, ben voilà, c est, c est, c est, ça, ça a le mérite d'être un bon coach, tout ça. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis, et puis, je pense que Ouais, moi aussi je fais intervenir je pense que pas mal de coachs le font je pense que c'est important de, de faire intervenir le capitaine voilà c'est ça lui ça lui donne des responsabilités aussi voilà de se tenir droit de montrer l'exemple et et, et c'est très bien alors tu as pas d'adjoint donc c'est ça
1: non, 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 alors euh, depuis des années, je suis tout seul. Euh, depuis trois ans, je suis tout seul, tout seul. Euh, j'ai juste des adjoints qui sont là le dimanche, qui, qui viennent m'appuyer en tant que dirigeant le dimanche, parce que j'ai besoin, on a toujours besoin du monde à côté. Mais sinon, non, en entraînement, en match, euh, en lui-même dans le vestiaire, je suis tout seul. Ouais.
0: Ok, et le coach donc de la 2 euh, appartient à Ternan, c'est ça
1: si Oui, ouais, c'est ça, alors okay, ça marche. Euh, voilà, c'est plus un dirigeant qui prend qui prend l'équipe le dimanche quand il joue quoi.
0: OK, bon ben ça de toute façon euh, je, je te rassure hein, dans le district D3, des D4, des D2 des même oui. euh, on est souvent tout seul, euh, il manque des adjoints mais c'est souvent le, le, le problème, hein, c'est sûr que que c'est pas simple. À la mi-temps, donc je suppose que toi aussi, tu recales un petit peu. Tu, 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 tu dis quelques mots avec ton capitaine et à la fin du match. Alors bon, là, si tu es dans les premiers, tu pas dû perdre beaucoup de matchs, mais on ne sait jamais. Euh, toujours un petit mot ou, tu, ou jamais à chaud et tu, 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 tu prends du recul et tu attends le mardi l'entraînement ou le mercredi
1: Voilà, moi, c'est plutôt ça. c'est. Euh... À la fin du match, quoi qu'il quoi, quoi qu s'est passé, euh, on, on en parle rarement. Par contre, le mardi, euh, dès, dès la reprise de l'entraînement, euh, avant tout, euh, bah, on, on est tous réunis, que ce soit la une la, et les deux équipes. Quoi. Et du coup, on fait toujours un petit topo euh, de cinq minutes euh, sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et, et très souvent, moi en plus, je me sers du, du match pour préparer, euh, préparer l'entraînement du mardi. Et souvent, je reviens sur des points faibles qu'on a eus ou des choses qui n'ont pas été, pour, pour retravailler ça euh, le mardi. Dans tout ton parcours de footeux et, et de coach,
0: donc si j'ai bien compris, tu as coaché seulement à, à l'OSB, ou alors peut-être quand tu as passé ton certificat, est-ce que tu as croisé un coach ou un collègue euh, qui t'aide, ou, ou tu as pris un peu ses ateliers, ou tu t'aides de ses ateliers sur quelqu'un qui t'appuie quand tu as un doute ou un souci Est-ce que tu as un mentor comme ça J'appelle toujours ça mentor, mais...
1: L'ancien coach du, du, du Benoît, euh, il est resté donc pas mal d'années, il a fait pas mal de clubs, il a été joueur, il a fait pas mal. Et euh, du coup, euh, je, je, c'est pas que je lui demande conseil, mais il y, y a des choses comme ça où euh, il est là, notamment lors des, lors des matchs. Donc, euh, il m'appuie toujours là-dessus et sur des choses qu'on pourrait bosser sur. Euh, et ça, 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 ça m'intéresse toujours. Alors, il est vrai que... Il est un peu plus ancien, donc du coup euh, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas les mêmes visions des choses, mais mais ça me sert, c'est très utile le, ce qu'il me raconte et, et j'en tiens toujours compte. Maintenant, c'est vrai que si j'avais un mentor, euh, si j'avais plus de temps, je pense que j'irais piocher, euh, j'irais euh, tricher, aller voir des entraînements d'autres équipes pour voir un peu comment ça se passe, pour voir. Et ça c'est les choses que que je me dis que je ferais de toute façon.
0: Ok, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué puisque je pense que tes heures d'entraînement de D3, D4, D2, on, on fait tous à peu près pareil. Hein. C'est le mardi, le jeudi ou le vendredi, donc c'est compliqué. Si je te donne une baguette magique, donc toi, tu es en D3, donc je ne sais pas si cette saison, elle se passe parfaitement, mais en tout cas, tu entends sûrement les quelques soucis qui se passent parfois sur les stades. Donc, si je te donne une baguette magique là, Aujourd'hui et ben, les matchs de ce week-end, euh, tout se passe formidablement bien. Tu changes quoi au foot Qu'est-ce qui t'horripile Et un coup de baguette magique, ça change.
1: C'est peut-être pas forcément ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qu'il y a autour du terrain moi, ah. qui m'horripile. Ouais. C'est tout, ce tout ce qui est extérieur et ces mentalités qui, qui gâchent le football. Et, et ça, si j'avais un coup de baguette magique, magique je mettrais. Je prends toujours l'exemple du rugby, parce que je, je vois les supporters rugby, moi j'aime bien aller voir le loup, j'aime bien aller voir des matchs, et je, on s'aperçoit que ben, en fait il y a, y a une mentalité qui est, qui est phénoménale, il y a le respect du gagnant, le respect du perdant, le respect de l'arbitre, respect de tout ça, et si j'avais une baguette magique je ferais ça, c'est-à-dire que je dirais « hop, stop, tout le monde va bien, on s'entend tous bien, c'est du sport, c'est le football », c'est pas la guerre, parce que parfois euh, on, on est reçu dans, les, dans des endroits, alors pas forcément des clubs, hein, mais euh, ce qu'il y a autour des clubs fait que bah, c est, c est, ça donne pas envie d'aller jouer au football, on a plus de plaisir là-dedans. Donc, moi là, ce serait ça ma baguette magique c'est de faire que tout le monde s'entende, on a perdu, on a gagné, et, et, et voilà. Après, pour moi, c'est ça, c'est important ça. Ok, ben je te
0: remercie Eric pour cette franchise. Donc en fait, l'environnement du foot hein, qui est souvent cité quand même euh, au sein du podcast, ouais. c'est toujours euh, embêtant. Alors je t'ai pas posé une question au début d'interview et j'y reviens, euh, même si je pense connaître la réponse, euh, même si on ne se connaît pas trop. Euh, quels sont toi tes objectifs de coach Rester au Bois d'Ouin ou voir un peu plus grand ou, ou rester jusqu'au bout dans ton village
1: pour moi, personnellement, je pense qu'un coach, il ne peut pas rester dans le même groupe, il peut pas rester dans le même... Alors, peut-être dans le même club, mais prendre une autre équipe à 11, ou... mais, mais il peut pas rester dans le même... Il ne peut pas rester des années et des années. Parce que d'abord, l'écoute des joueurs n'est plus la même. Euh... Et je pense qu'il faut, il faut un renouveau dans tout. Et que ça soit pour le coach ou pour les joueurs. Donc, euh, je ne sais pas. Mais si un jour, j'ai une proposition, peut-être que j'irai voir ailleurs. Et ça me changera. Je, ça me fera évoluer. Et ça me fera voir d'autres choses. Et ça, je n'hésiterai pas, je crois.
0: Oui, bah, je pense que là, c'est beaucoup de lucidité. Et moi, je te rejoins. Je pense que euh, c'est des cycles. Je pense qu'il y a des cycles. Et tu as entièrement raison quand tu dis qu'en fait, euh, parfois, eh ben, on, perd, on, a, on devient trop proche de nos joueurs. C'est ça un peu, non Et on, on, a, on a plus... Euh, pas ce respect qui part, mais en fait, euh, ils nous écoutent un peu moins. C'est ça que tu veux
1: dire C'est est... tout à fait ça et ça peut, se comprendre. Ça oui, peut oui. se comprendre. Et notamment, moi, si je me permets, mais, mais euh, comme je suis tout seul, vraiment tout seul, que ce soit aux entraînements en permanence, en fait, ils n'ont n'ont que que mon discours et ils n'ont ils que mes entraînements. Ils n'ont que ce genre de choses. Alors, et je peux comprendre et je me mets à leur place Ouais. là je me remets quand j'étais un peu plus jeune à jouer où euh, on était les premiers à râler parce que euh, y avait quelque chose qui nous plaisait pas ou qu'on refaisait toujours la même chose ou et donc et donc je pense qu'à un moment même si j'essaie de, de, de varier mes exercices euh, et ben je pense qu'à un moment le discours il passe moins bien et enfin il passe moins bien il passe oui il passe moins bien tout simplement ah ben
0: bah tiens tu vois Eric c'est une question c'est une remarque que je vais poser dans les prochain podcast euh, que je vais attacher à l'interview. Je trouve qu'elle est très intéressante et merci de la soulever. C'est super. Est-ce que euh, tout le monde pense que dans le coaching, il y a, il y a un cycle Alors, moi, je dirais qu'il y a, honnêtement, je vais me lancer le premier. Moi, je dirais que c'est un cycle de 3-4 ans, pas plus. Et toi, tu en penses quoi
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ah, okay. ça. La, okay. première, la première année, on découvre le groupe. Le deuxième, on est bien. On connaît un peu tout le monde avec les nouveaux joueurs qui arrivent. Le troisième, ça ça y est, on rentre dans un train-train. Dans dans et je pense qu'après, au-delà, on commence à être euh, euh, moins écouté, euh, plus dans, le, dans, le, dans la copinerie. Et je pense qu'on est moins efficace. Très eh bien, eh bien. Moi, je suis sûr qu'il y a plein
0: de, de coachs. Euh, qui, qui vont adhérer à ce discours. Et je suis curieux de faire les prochaines interviews en posant cette question. Bon alors Eric, euh, je te remercie. Euh, mais avant de te laisser le mot de la fin, dernière petite question. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: Alors, moi, je, je, je vais sortir de, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. En fait, très bien, euh,
0: très bien. C'est ça qu'on aime. Je...
1: Je ne connais pas énormément de coach euh, autour de moi, enfin, je, sans plus quoi. Et moi, je pensais que euh, de faire intervenir quelqu'un qui a été coach, qui est juste en, en doublon, euh, et qui a été coach pendant pas mal d'années, et justement, on parlait de, dans différents clubs, ben, je pense qu'il apporterait, euh, apporterait un petit plus aussi à vos réponses, à vos choses comme ça. Euh, un peu plus ancien, mais... Euh, ah bah, voilà, c'est qui C'est Daniel Lapierre. Ok, et il
0: coachait où lui Il ne coache plus, donc, si j'entends bien
1: Non, alors il a, il a coaché au Bois-Douin, en ah, okay. l'occurrence, mais il a, coaché, il a coaché sur Chazet, Dazergue, il a coaché okay. dans pas mal d'endroits. Et, euh, et je pense que, ouais, ça. ça dans le Beaujolais, ça peut donc, être intéressant. Euh,
0: super, dans le Beaujolais, moi, ça va me plaire. Les, certains vont crier parce qu'ils vont dire que Fabrice euh, fait beaucoup de coach du Beaujolais, mais bon, on ne renie pas d'où on vient. Hein, donc. Euh... Donc moi, ça me fait ça. plaisir. <rire> ça me fait plaisir. Donc tu me passeras son contact et puis tu le préchaufferas. Ça, ça oui. c'est cool. Et il va jouer le jeu, tu penses oui oui, 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 oui,
1: le connaissant. Oui, oui. Mais je vais oh. lui faire un petit topo. Ok. Juste avant et
0: eh ben c'est super. Et eh ben Eric, moi je te remercie. Euh, je suis content que tu aies fait connaître l'OSB à ceux qui ne connaissaient pas. Euh, J'ai bien retenu ce, ce dernier échange là par rapport au cycle au cycle de vie d'un coach dans un club hein, qui est très intéressant. Oui. Je te remercie pour ces échanges riches. Je te souhaite bien sûr la montée, la montée en D2 euh, qui je pense euh, sera méritée après un combat entre les quatre premiers, hein, qui va aller jusqu'au bout. Hein. Je sais bien que tu t'en doutes pas. Je te remercie, merci de ta disponibilité. C'est cool. Le mot de la fin il appartient toujours au coach interviewé. C'est à
1: toi, Eric, et c'est maintenant. Eh bien, comme je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Que le, football, que le football gagne en mentalité, et que tout ce qu'il y a autour se passe bien et que on fasse un sport qu'on aime et qu'on fasse dans, de, dans, dans un super état d'esprit, dans une mentalité où tout le monde s'entende, qu'on gagne ou qu'on perde. Voilà.
0: Un grand merci à Eric d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une montée en D2. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CVC Sound. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot!